0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, <lacht> Angst, Lass. Nach. Die Lage ist nicht gerade positiv, aber sie ist nur halb so furchtbar, wie man erwartet hatte. Und das reicht aus, um die Boote an der Wall Street weiter anzuheben. Es bleibt aber spannend, der S&P 500 wird heute einen wichtigen Widerstand testen. Die 50-Tages-Linie. Kann die Marke halten oder scheitert der S&P an der Marke? Das ist das große Fragezeichen auf das die Wall Street heute achten wird. Und weiter steigt der Aktienmarkt. Jawohl, die Gegenbewegung wird heute hochlaufen bis zum 50-Tage-Durchschnitt. Wir sind immer noch in einem Abwärtstrend im S&P und dementsprechend wird man die Marken jetzt sehr gut beobachten. Hier nochmal in einem anderen Chart dargestellt mit der großen Frage, ob der Widerstand überwunden werden kann dann wäre der Abwärtstrend gebrochen oder ob wir letztendlich daran scheitern werden. Das Szenario heute kann man in einem Satz ganz einfach zusammenfassen. Wow! Ach doch nicht. Also es ist alles nur halb so furchtbar, wie man erwartet hatte. Und das an sich ist doch eigentlich schon wieder fantastisch. Also so kann man auch die Meldungslage aus China beschreiben. Wir haben sehr viel Konträre Meldungen, Wie dem auch sei, kommt immer mehr zum Ausdruck, dass Evergrande eben keinem Lehman Brothers Event entspricht. Heute Morgen berichtet also das Wall Street Journal, dass Peking die lokalen Regionen auffordert, sich auf einen Zusammenbruch von Evergrande vorzubereiten. Ein Signal also, dass Peking hier nicht gewillt ist, Evergrande zu retten. Man wird nur dann eingreifen, wenn äh, dieser Kollaps äh, ungeordnet vonstatten geht. Dann ist der, der, äh, das Risiko auch für die Wirtschaft des Landes letztendlich zu groß. Die Headline, die Schlagzeile vom Wall Street Journal klingt erstmal negativ, ändert aber eigentlich nichts an den Narrativen, die wir in den letzten Tagen gehört haben. Äh, Grant wird sich durchwursteln. man wird verschiedene Segmente letztendlich retten und vor allen Dingen wird Peking darauf achten, dass die Bürger des Landes nicht wirklich zu Schaden kommen. Wir haben parallel nämlich noch einen anderen Bericht in asiamarkets.com hier heißt es, dass man Evergrande auf eine Zerschlagung vorbereitet. Die Gespräche mit der chinesischen Regierung seien am Laufen. Es sollen also letztendlich drei separate Einheiten gebildet werden, die dann von Staatsunternehmen gestützt werden und mit restrukturiert werden, so dass die laufenden Projekte auch abgeschlossen werden können und vor allen Dingen eben die Bürger, die Immobilien, die Wohnungen anbezahlt haben und die in die Asset Management Produkte von Evergrande investiert haben, dass die in erster Linie nicht geschädigt werden. Von Bankseiten soll es Eingeständnisse geben, damit Evergrande sich durchwurschteln kann und der Deal ist so gestrickt, dass vor allem und das betont. Und auch asiamarkets.com. Da findet ihr übrigens auch die Story, dass China vor allen Dingen Wert darauf legt, dass im eigenen Land die Bürger nicht zu Schaden kommen. Mal abgesehen von den internationalen Investoren, die dann natürlich hier besonders leidtragend sind. Aber so ist es nun mal, wenn man in ein Unternehmen investiert, das so stark geleveraged hat dann kann der Schuss eben auch mal erheblich nach hinten losgehen. Und nicht vergessen, das war meine Theorie ja schon in den letzten Tagen, für Xi ist diese Entwicklung nicht unbedingt eine negative. Zum einen äh, kommen die Immobilienpreise ein bisschen runter. Das kann man negativ betrachten, weil es Gegenwind für die Wirtschaft bedeutet, ist aber natürlich aus Sicht der Bevölkerung, Common Prosperity, nicht unbedingt äh, von Nachteil. Und außerdem hat Xi hier die Gelegenheit quasi als eine Art weiße Ritter aufzutauchen, ne? also nach dem Motto: Wir retten keine Unternehmen, die fahrlässig agieren. Aber wir sind für die Bevölkerung da und sehen zu, dass ihr nicht die Leidtragenden seid. Wir haben auch Meldungen von Bloomberg, dass die Risiken durch Evergrande von Bankseite in China heruntergespielt wird. Es gibt nur einige wenige Banken, die dort besonders gefährdet sind. Und dann haben wir natürlich die ganzen Schlagzeilen. Zuerst die Meldungen am Dienstag, Mittwoch, dass Peking das Unternehmen auffordert, die Zinszahlungen zu leisten für die lokalen Anleihen. Die Zinszahlung war fällig. Aber wie genau das aussehen soll, wann die Zahlung geleistet wird, wie hoch die Zahlungen sind, dazu gab es keinerlei Details. Dann hatten wir letzte Nacht, beziehungsweise heute Morgen um 5 Uhr meiner Zeit, 11 Uhr bei euch, die Meldungen von Bloomberg, dass Peking Evergrande auffordert, die fälligen Zinszahlungen auf die US- und Dollarunternehmensanleihen zu bedienen. Das sind 83,5 Millionen Dollar, die heute Fällig sind, man muss beachten, dass bei diesen Unternehmensanleihen eine, eine Art Sicherheitsnetz eingebaut ist. Bedeutet also, das Unternehmen hat im Prinzip 30 Tage Zeit ab der ersten Fälligkeit der Zinsen, um diese Zahlung zu leisten, bevor an, äh, eine, ein Default quasi dann ein technischer Default äh, eingeleitet wird. Also auch wenn heute nicht gezahlt wird, die 30 Tage hat man noch. Und genauso wie bei den lokalen Anleihen ist nicht wirklich klar, wie Evergrande denn diese Zinszahlung leisten will. Also viele Fragezeichen, aber es zeigt einmal mehr, dass die chinesische Regierung eben doch involviert ist auf die eine oder andere Art und Weise und dass das größte Risiko, nämlich ein ungeordneter Schuldenkollaps, dass Peking dem entgegenwirkt und folglich sinkt also die Angst vor dem Debakel Evergrande. China hat übrigens gestern Nacht nochmals 17 Milliarden Dollar an Liquidität in das Finanzsystem eingeschossen, damit man das mal einordnen kann. Es wurden ja bereits in dieser Woche nochmals 14 Milliarden eingeschossen, 14 Milliarden auch in der vergangenen Woche. Und 17 Milliarden, das ist jetzt das höchste Ausmaß seit Januar 2021. Es ist aber nicht wirklich mit der Brechstange. Man würde sich wünschen, dass die chinesische Zentralbank zum Beispiel auch die Leitzinsen reduziert. Wir haben auch die ersten Berichte, die signalisieren, dass das im vierten Quartal passieren könnte. Das berichtet heute Morgen die Securities Daily aus Asien. Vielleicht also kommt dieser Schritt noch. Denn nochmal, man darf bei Evergrande nicht vergessen, dass Punkt 1 den meisten, vor allen Dingen smarten Investoren von Anfang an klar war, dass es nicht darum geht, China habe hier einen Lehman-Moment ich selber habe ja auch schon tagelang argumentiert, dass man das eher mit äh, der Schieflage des Versicherungskonzerns AIG vergleichen kann. Damals hat die amerikanische Notenbank AIG mit einer Kapitalspritze über Wasser gehalten. Das ist kein äh, Lehman-Event, zumal äh, Evergrande äh, international äh, an den Kapitalmärkten nicht unbedingt stark verstrickt ist. Also in anderen Worten, es geht eigentlich nicht darum, dass es ein Lehman-Event sein könnte. Es geht eher darum, dass diese Kombination aus Evergrande einmal die Immobilienpreise belasten könnte, das hat Vor- und Nachteile. Dann haben wir die regulatorischen Angriffe auf die Privatwirtschaft in China. Wir haben die Anti-Umweltverschmutzungsthematik. Wir haben die Zero-Tolerance-Politik in Sachen Covid. Und, und gleichzeitig eben bisher keine Zeichen, dass China tatsächlich gewillt ist, die Geldpolitik erheblich zu lockern. Das kann also vor allem eins bedeuten, dass die Wirtschaft in China an Dynamik äh, verliert. Am Rande bemerkt, die äh, verarbeitende Industrie in Europa der einkaufsmanager äh, lag unter den Erwartungen des Marktes und äh, Market Economics äh, betont, dass Europas Wirtschaft in der verarbeitenden Industrie erheblich an Dynamik verloren hat im äh, September. Also das ist der eigentliche Faktor, den man im Auge behalten muss. Wie stark wird die Wirtschaft dadurch geschädigt? Was bedeutet das für das Wirtschaftswachstum? Und damit möchte ich China, China mal abhaken und gleich zu den USA rüberkommen. Wir hatten ja gestern nun die Tagung der amerikanischen Notenbank. Die Wirtschaftsprognosen für die Konjunktur wurden von der Notenbank reduziert. Für das Jahr 2021 von 7 auf nur noch 5,9 Prozent. Das ist jetzt so überraschend nicht. Äh, Goldman Sachs äh, hatte auch schon die Erwartungen erheblich reduziert. Ich glaube, die Bank of America war es auch auf etwa 5 Prozent um den Dreh. Das ist also nicht die große Überraschung. Hier, wird, hier rennt die Notenbank quasi der Realität ein bisschen hinterher. Dafür werden die Prognosen für das kommende Jahr angehoben um ein halbes Prozent auf 3,8 Prozent. Was besonders interessant war, sind die Prognosen der Notenbank zur Inflation. Die Kerninflationsrate, gemessen am Median, wurde nämlich auch für dieses Jahr ziemlich nach oben revidiert auf 3,7%. Eine der Revidierung um 0,7 Prozent und noch überraschender sind die Revidierungen für das Jahr 2022 und 2023. Wir werden nämlich daran gemessen, kontinuierlich mit einer Kernrate von 2,3 bzw. 2,2 Prozent rechnen müssen. Das ist also dieses ganze Argument mit der Inflation ist transitionary. Ja, ist das wirklich so? Das ist und bleibt das große Fragezeichen. Und für mich steht eins fest, die Notenbank hat gestern signalisiert, etwas weniger Wachstum, etwas mehr Inflation und vor allem wird die amerikanische Notenbank mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit im November bei der Tagung eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe verkünden. So, und jetzt ist das aber kein großer Schock mehr. Das war sowieso die Standardannahme. Und Standardannahme, das ist eigentlich auch das richtige Stichwort für die Tagung gestern. Es lag alles im Rahmen der Erwartung. Es war nicht schlechter als befürchtet. Also die gleiche Story wie bei China. China ist so um Gottes Willen nur halb so schlimm. Bei der Notenbank, ach, naja, Gott, es kam jetzt wie erwartet. Das ist doch eine fantastische Meldung. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass wenn der Arbeitsmarktbericht für den September auch nur halbwegs positiv ausfällt, wenn wir also im September, sagen wir mal, zwischen drei bis 500.000 neue Arbeitsplätze haben, dass damit eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe besiegelt ist, ist das jetzt besonders negativ. Das Tempo ist hiermit entscheidend. Und es gab Befürchtungen noch vor wenigen Wochen, dass die Drosselung etwas stärker ausfallen könnte, als sich das die Wall Street wünscht. Also dass das Programm bereits äh, im März, April endet. Das wird aber nicht der Fall sein. Hier sagt Jerome Powell ganz deutlich, äh, dass äh, eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe in sehr kleinen Schritten stattfinden wird von monatlich maximal 15 Milliarden Dollar. Also in anderen Worten. Wir haben jetzt monatlich 120 Milliarden, dann drosselt man quasi um monat, monatlich 15 Milliarden. Damit müsste der Markt eigentlich leben können und vor allen Dingen ist es eben keine Überraschung. Ganz kurz zum Thema Zinsanhebung: Die CNBC berichtet heute Morgen, also eine Zinsanhebung im nächsten Jahr wird erwartet und dann drei im Jahr 2023. Ich sehe das ein bisschen differenziert weil letztendlich gesehen das Lager doch sehr gespalten ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir überhaupt im kommenden Jahr eine einzige Zinsanhebung sehen, liegt bei 50-50. Das heißt also, es ist durchaus denkbar, dass wir gar keine Zinsanhebungen bekommen... Und für mich ist immer noch die spannende Frage, ob die Wirtschaftsprognosen für 2022 nicht zu so euphorisch sind. Wir haben eine immense Fiskalklippe auf uns zukommen. Der Staat wird, selbst wenn das Paket von beiden abgesegnet wird, über 1 bis 1,5 Billionen. Trotzdem wird die Fiskalklippe groß sein, weil man im Umfeld der Pandemie eben richtig Gas geben musste. Das kann eben auch dazu führen, dass die Wirtschaft stärker an Dynamik verliert als der ein oder andere. Erwartet. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die Details an zu der Notenbank Tagung, worauf es jetzt ankommt. Und ich finde diese Grafik hier von Nordea ausgesprochen gut. Hier sehen wir nämlich einmal mehr, wie stark die Schwankungen der Covid-Neuinfektionen abhängen von der Dynamik am Arbeitsmarkt. Wir sehen und, äh, einmal in dunkelblau den Chart, invers dargestellt, das muss man wissen. Das ist also wenn der Chart hier sinkt, bedeutet das, weil es invers dargestellt wird, dass das im Prinzip eine Phase ist, in der es mehr Neuinfektionen gab. So in hellblau schattiert sehen wir parallel die äh, Arbeitsmarktdaten, die monatlich gemeldet wurden. Im August lag der Arbeitsmarktbericht erheblich unter den Erwartungen des Marktes. Aber das war eine Phase, in der die Anzahl der Neuinfektionen durch die Delta-Variante sehr, sehr stark gestiegen ist. Wir sehen aber, genauso wie erwartet wurde, seit Ende August weniger Neuinfektionen. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass der Arbeitsmarktbericht für den September an Dynamik gewinnt, und besser ausfallen wird als erwartet. Und das bringt mich zur zweiten Grafik von Nordea, die ich auch schon oft gezeigt habe in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben weiterhin das Phänomen, dass es in den Vereinigten Staaten mehr offene Stellen gibt als Arbeitslose. Wir haben etwa 11 Millionen offene Arbeitsplätze und wir haben etwa 8, 8,5 Millionen ähm, Arbeitssuchende. Der Gap ist ausgesprochen groß. Und ich bitte noch mal darauf zu achten, die Nachrichtenlage in den letzten Tagen. Nehmen wir mal FedEx als Beispiel. FedEx leidet sehr stark unter Lohnwachstum. Die Lohnzusatzkosten, also durch Anhebungen von Löhne, liegen bei FedEx bei 455 Millionen Dollar. Ich hatte das gestern in der Opening Bell auch schon angesprochen. Und FedEx hat gestern in dem Conference Call mit Analysten durchblicken lassen, man sucht 90.000 weitere Arbeitsplätze und das ist keine Ausnahme. Auch Amazon sucht äh, über 70.000 neue Arbeitskräfte. Äh, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Jerome Powell seinen Wunsch erfüllt bekommt, und wir einen weiter dynamischen Arbeitsmarkt sehen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Was bedeutet das für mich? Ich werde heute Morgen mal meine Dollar-Long-Positionen ausbauen. Das ist für mich immer eine ganz schöne Beimischung ins Portfolio. Der US-Dollar dürfte davon mittelfristig profitieren und anziehen. Und der zweite Faktor, ich werde mal anfangen, auch eine äh, Position in US-Staatsanleihen zu etablieren, und zwar äh, auf steigende Renditen setzend. Darauf muss man achten. Ja? Äh, denn wie gesagt, äh, Jerome Powell gestern hat, äh, hat ja nun nicht gesagt, dass es keine äh, Drosselung der Geldpolitik gibt. Sie wird kommen und man hört auch heute Morgen von, äh, aus dem Kongress viel Kritik dass die amerikanische Notenbank noch immer derart stark mit dem Fuß auf dem Gaspedal steht. Wir sind immer noch im Notfallmodus und die Politik wäre gut beraten, hier ein bisschen stärker auf die Bremse zu treten. So, dann kommen wir nochmal zu den Zahlen heute Abend. Nike wird Ergebnisse melden. Das wird wichtig sein, weil bei Nike sehr viele Spekulationen im Raum stehen, dass die Produktion in Vietnam Schwierigkeiten hatte, Covid-bedingt. Und dass man dementsprechend auch China-Nachfrage, dass man hier die Erwartungen nicht einhalten kann und dass die Aussichten vor allen Dingen reduziert werden müssen. Das wird also ein wichtiges Signal sein, was Nike heute Abend melden wird. Und ich bleibe im Übrigen dabei, dass diese Rallye, die wir jetzt haben, diese technische Gegenbewegung äh, durchaus noch äh, Beine haben kann. Ich würde mal vermuten, dass wir durchaus noch bis Montag, Dienstag etwas mehr Ums nach oben kriegen. Montag sowieso einer der besten Handelstage des Jahres. Aber für mich dann auch wieder eine Gelegenheit, das habe ich gestern schon gemacht, in die Rallye hinein meine Aktienposition etwas abzubauen, Gewinne zu sichern. Mein Portfolio ist auf einem neuen Rekordniveau angelangt, bin jetzt knapp 22% im Plus für das Jahr. Baue also Inkursstärke hinein ab, habe gestern auch meine China-Aktien zum Teil reduziert, die werde ich heute weiter reduzieren und ich werde parallel anfangen, auch wieder, jawohl, meine Vola Long Position etwas auszubauen und meine Short Position auf den S&P und auf den Nasdaq langsam in sehr kleinen Schritten, das möchte ich betonen. Denn an der Problematik, an der Kernproblematik, die drei Kernpunkte, hat sich sehr wenig geändert. Wir haben immer noch das Risiko einer enttäuschenden Wirtschaft aus China. Wir haben immer noch das politische Risiko aus Washington. Es ist ein absolutes Desaster, wie die Verhandlungen verlaufen in Sachen Wirtschaftspaket von Biden. Kommt es in diesem Jahr überhaupt noch zu einer Abstimmung? Und vor allen Dingen, egal wie, dieses, wie diese Verhandlungen ausgehen, wird es so oder so für die Wall Street keine Party werden. Wenn Joe Biden sich durchsetzen kann, es kommt ein riesiges Wirtschaftspaket, dann werden die Steuern dementsprechend stark angehoben. Darüber wird sich die Wall Street nicht freuen. Wenn Joe Biden sein Wirtschaftspaket auf abspecken muss, erheblich abspecken muss auf 1 bis 1,5 Billionen Dollar, dann wird sich die Freude auch in Grenzen halten, weil die Fiskalklippe dann noch gewaltiger wird. Das heißt so oder so ein schwieriges Umfeld. Und die dritte Komponente am Aktienmarkt, die wir auch nicht vergessen dürfen, die Gewinnschätzungen an der Wall Street für das dritte und vierte Quartal sinken weiterhin. Und wir haben sehr viele Meldungen, noch sehr früh, eigentlich beginnt die Berichtssaison ja erst in drei, vier Wochen, die deuten, darauf deuten, dass eben nicht nur die verarbeitende Industrie jetzt unter Angebotsengpässen leidet und unter Margendruck, sondern auch viele andere Sektoren. Deshalb also bleibe ich da aktiv. Ne, gestern hat einer gepostet, oh, der Koch-Short, ne, hört euch die Streams an. Ich habe am Montag alle Short-Positionen glattgestellt. Ich darf mich also freuen, dass für mich zumindest der Ritt in den letzten eineinhalb Wochen ganz gut gelaufen ist. So, jetzt noch ganz kurz ein, zwei Sätze zu Einzelwerten, da musste ich herzlich lachen, Kathy Wood <lacht> ja, von ARK äh, Invest sagt also, ja, sie würde Tesla-Aktien verkaufen, wenn sie im kommenden Jahr bei 3000 Dollar notieren. Tja, vielleicht investiert sie auch in Cannabis-Aktien, ich weiß es nicht, aber das ist so ein Kursziel, das eigentlich kein Mensch braucht. Äh, der zweite, Die zweite Meldung zum Autosektor ist nichts Neues, wissen wir alle ohnehin schon. Die Automobilkonzerne weltweit werden in diesem Jahr 7,7 Millionen weniger Fahrzeuge absetzen können, als die Nachfrage reflektiert. Man wird dementsprechend 210 Milliarden Dollar an Umsätzen verlieren, aufgrund eines Mangels an Halbleitern ändert aber nichts daran, dass das Business insgesamt in der Autoindustrie robust ist. Und last but not least noch ein Wort zu Apple. Apple gibt also bekannt, dass man Epic Games auf der Apple-Plattform erst dann wieder zulassen wird, wenn der Rechtsstreit mit dem Unternehmen beendet ist. Beendet ist das richtige Stichwort, auch für mich. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Heute Abend um 20.30 Uhr habe ich das Thema Kryptowährungen Felix Hartmann ein Hedgefondsmanager im Kryptobereich, hat jetzt auch unlängst ein, finde ich, sehr spannendes Interview bei Real Vision gegeben. Findet die übrigens auch bei äh, YouTube. Der wird heute Abend bei mir im Studio sein, live. Und wir wollen auch mal darüber diskutieren, was denn die Vorwürfe der amerikanischen Börsenaufsicht bedeuten für den Bereich der Kryptowährungen. Muss man das ernst nehmen? In welchen Punkten hat die Börsenaufsicht recht? In welchen hat sie Unrecht? Und vor allem, was bedeutet das eigentlich für Investoren, die in diesem Universum investiert sind? Also heute Abend 20.30 Uhr im Livestream bei mir auf YouTube und auf Facebook. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis nachher oder bis morgen. Ciao.